0: Его река течет. Хорошо, я хочу делиться словом. Я назвал его так. Апокалипсис начался. Ох, ох, ох. Сразу я увидел в лицах. Ну все, начали так хорошо. На земле мир, в людях благоволение. А тут апокалипсис начался. Началось. Да, друзья? Такая страшная новость. Начался апокалипсис. Вы видели бы вы свои лица сейчас. Я знаю, что вы мне доверяете. Как начался? Я не пожил еще. Мне еще столько дела тут все началось. Давайте будем честными. Когда, мы, когда звучит это слово «апокалипсис»? У нас у всех сразу картина, ну какая картина, давайте вот пару, пару, что такое апокалипсис? Ну мы же фильмы смотрели про апокалипсис, ну, ну комета летит, ну конечно на Землю, ну или я не знаю, ну или что-то такое страшное, правда? То есть для нас апокалипсис это что-то ну нарицательное, такой конец света, конец света, ну все, апокалипсис пришел. Ну и вот церковь живет вот этой мыслью, апокалипсис идет. Поэтому, ну как бы, а зачем вообще и жить? А зачем все на свете? Апокалипсис. И такая болезнь христианская называется апокалипсис. И кто болеет, их называют апокалиптики. Церковь болеет апокалиптикой уже давно. Знаете, друзья, я вообще знаю все симптомы этой болезни. Потому что болел ей очень много лет. Причем я заражал этой болезнью многих. Кто, кто помнит сезон апокалип... а, вот этой вот, <coughs> апокалиптической горячки, вы помните, мы всех нагружали: что вот-вот, вот-вот-вот, и вот-вот-вот еще чуть-чуть. И зачем учиться на пятерке, потому что вот-вот-вот. И мы все вот ждем какого-то, вот, знаете, такого финала. Я не могу сказать, что финала не будет. Финал будет. Обязательно будет финал. Но э, хочу вас немножечко разочаровать. Слово апокалипсис – это на самом деле очень хорошее слово. Его извратило религиозное сознание. Апокалипсис по-другому переводится как «откровение». Помните, апокалипсис – это последняя книга Библии, апокалипсис. Его перевели как «откровение». На самом деле же даже «откровение» неправильно Звучит. Потому что апокалипсис – это явление. Это явление. это явление. Вот как переводится правильный апокалипсис. Апокалипсис, друзья, это неплохое слово. Апокалипсис – это хорошее слово. Это явление. 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 Я буду ниже читать потом тексты, а какое явление, о чем идет речь. Апокалипсис начался, но он еще будет. У него есть апогеи апокалипсиса. Это, но ну, я хочу говорить немножечко о христианской эсхатологии а правильная эсхатология. Что такое эсхатология? Эсхатология – это наука, изучающая взгляды о конце земного существования. Вот я вам дал такой из, из термин, который сформулирован не мной. Эсхатология – есть христианская эсхатология, есть буддийская эсхатология. Это вот осознание конца, вот что там будет, вот к чему все идет. И вот в основном эта вот эсхатология, она как бы у нас в нашей голове, она такая... Ну, все идет как-то в тартарары, как-то вот мы так ожидаем, да. Мы, мы понимаем, что здесь все вот как-то вот все плохо, 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 и все будет очень плохо. И апокалипсис – это самая главная битва, там будет, там будет просто очень страшное что-то, и мы вот так себе представляем. Потому что, когда мы читаем апокалипсис, именно как, как книгу Откровения, но ну, там очень такие непростые вещи описаны, да, и поэтому для нас апокалипсис – это вот… То, что описано в книге Откровения. А я вам хочу сказать, что апокалипсис – это явление. Это слово приводится как явление. И э, 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 эсхатология христианскую, которую я вам предложу, э, это, она очень простая. Я считаю, это самая правильная эсхатология. То есть, что будет, что мы ожидаем. Вы знаете, что христиане очень много об этом говорят. Много книг написано. До скорби, после скорби, во время скорби и так далее. Вот этого вот всего много-много-много всех споров, мест писаний, доказательств. Я считаю, что нам нужно сократить вот эту мысль эсхатологии, то есть, когда придет Господь о втором пришествии, к вот таким тезисам, вот таким тезисам, друзья. Вот э, я, я для себя это сейчас принял, вот таким тезисом. Мы верим, что Господь Иисус придет второй раз. Когда Он второй раз придет, мертвые во Христе воскреснут. Живые оставшиеся будут воскрешены во мгновение ока и будет явлены Сыны Божьи. И так всегда с Господом будем. Вот наша исхотология. Не надо из нее никуда больше вылазить. Все, что попытается человек вылезти из этой простой фразы, из этого простого абзаца, это будет ну, просто какой-то будет апокалипсис. То есть мы начнем болеть апокалипсисом. Потому что мы начнем выдумывать, придумывать, накручивать, выкручивать и так далее. Накручивая, подкручивая, мы начнем знаете, впадать в страх. И таким образом, мы неправильно поймем суть апокалипсиса. Хорошо, я прочитаю тексты. В конце послания вы поймете смысл всего, то, что я буду говорить сейчас. Первое, Фессалоникийцам 415 18 написано. «Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении гласе Архангела при трубе Божьей сойдет с неба. Мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу, на воздухе так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами, друзья, ничего не надо выдумывать здесь. Ничего не надо добавлять, Павел ничего решил не добавлять, и нам ничего не надо добавлять. Вот этот текст, понимаем мы его или не понимаем, мы не пытаемся дальше. Не уходите дальше от этого текста никогда. Потому что как только вы начнете уходить, это минное поле, обязательно подзорветесь на какой-нибудь религиозной мине. Вот это наша эсхатология. Он придет второй раз, будет второе пришествие. Друзья, когда мы читаем послание к Ефесянам, этот текст мы не готовили, я его только сейчас вспомнил, но я хочу его прочитать. Это послание к Ефесянам, первая глава. Здесь мы читаем о Духе премудрости откровения, он молится Павела Ефесской церкви. Он говорит, Господь, я молюсь, чтобы ты дал Ефесской Церкви дух премудрости и откровения, чтобы он очистил око. Помните, я много раз звучил: око – это наш дух, это наша душа, забрызганная ложью всякими утверждениями и так далее. И он говорит здесь, для чего очистить око, чтобы Господь, Отец, сказал, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. Познание Бога – это главная наша задача, но я не об этом. Просветил око сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его. Какое богатство славного наследия для святых, а как безмерное величие могущества его в нас. Вот я последний год, наверное, акцент делал вот на третий аспект, как безмерное величие могущество его в нас. То есть я делал акцент на то, что Христос в нас. Понимаете, христианство погрязло в том, что Христос где-то там, что Бог где-то там. Я убирал дистанцию. Я не об этом сегодня говорю, но я считаю это очень важно. Вот. Но здесь мы видим, когда Павел перечисляет три пункта, которые совершает Дух премудрости, очищая око, он приводит нас, смотрите, к, к первое, просветил очи сердца, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания. Что такое надежда призвания? Надежда – это то, что мы ожидаем, того, что мы верим и то, что ожидаем. Надежда – это… Есть в Писании у нас три слова, по-разному переведенные, запоминайте, но имеющие одно и то же значение. Первое слово – надежда, второе слово – упование и третье слово – ожидание. Это одно и то же слово, это одно и то же понятие. Надежда – это ожидание. Надежда – это, не, это вера, та же вера. Это слово, которое мы приняли, и мы продолжаем идти, веря во что-то. Вот Когда ты веришь во что-то и продолжаешь идти, не видя, это называется надежда. Надежда, она ожидает то, во что ты веришь. Ты веришь в это, ты принял это, это твое, но ты находишься в ожидании, в надежде. Так вот, Павел говорит здесь, что есть некоторая надежда у христиан, которая Духом Божьим открывается. Что это за надежда? <къем> У меня нет много времени все тексты открывать в Писании, но христианская надежда, она уходит до второго пришествия. Второе пришествие – это наша надежда. То есть то, что мы ожидаем, то, куда мы идем, мы все идем ко второму пришествию. Это апогей христианства. <къем> это апогей, ну, это наше, это наше все. Поэтому второе пришествие, его нельзя искоренить, его нельзя убрать оно должно быть впечатано в нашу жизнь, мы должны понимать, что будет второе пришествие, но в ожидание второго пришествия нам не нужно впасть вот в этот вот апокалипсис, в этот диагноз апокалипсиса, в страх. Потому что постоянное ожидание второго пришествия, есть очень сильная кривизна, которая вошла в церковь уже много лет, этому, этой, этому, этой болезни много лет. Когда люди, ожидая второго пришествия, находятся в страхе, в страхе событий каких-то. Они, ожидая Второго пришествия, теряют смысл существования. Церковь, неправильно понимая вот это ожидание Второго пришествия, впадает в такую истерику, когда уходят, копают ямы. Вот Я помню, лет 15 назад такая была группа сектантская, православная. Они выкопали бункер какой-то под землей. Помните, да? показывали, как целая община ушла под землю потом там, их засыпало, их спасали всей страной и так далее. То есть вот это вот постоянное ожидание второго пришествия в каком-то страшном таком эквиваленте очень сильно, как бы так мягко сказать, муссируется падшим миром. Падшему миру выгодно, чтобы мы ходили в страхе. Но нам нужно не в страхе ходить второго пришествия, а в ожидании. Мы ожидаем. Но мне нравится вот эта мысль, которую я слышал у Лестера Самброва, был такой один из мужей Божьих, он сказал так, нам нужно жить так. Мы должны знать, верить, как бы ожидать, что вот Иисус завтра может прийти. Ты должен жить так, что как будто бы Иисус придет завтра, но сегодня ты должен садить дерево. Понимаете, да, какая интересная мысль? То есть ты бы ожидаешь, что Иисус придет, но одновременно ты не впадаешь в апокалиптическую ерунду. То есть ты не впадаешь в безрассудство, отсутствие жизни и так далее. Ты начинаешь садить дерево, строить дом, жить, расти детей, молиться о детях, о детях своих детей, петь о детях своих детей. Кто скажет, да не, Иисус придет, какие дети моих детей? Ну, я вот когда-то так думал, сейчас вот перестал так думать. Дети растут, и я понимаю, что я увижу детей, своих детей. И вообще, почему бы мне не увидеть детей, детей своих детей? Это хорошо, так думать, так ожидать. Я не должен впадать в апокалиптию. Понимаете? Такую бессознательную глупость. А вот жить в страхе и, и в этот момент не жить. То есть первая крайность – не ожидать второго пришествия, и вообще как бы этого нету. Вторая крайность – впадать в истерию, связанную со вторым пришествием. Хорошо, второе, второе пришествие – это надежда, о которой апостолы учили. Это надежда, потому что при втором пришествии произойдет потрясающее событие. Мертвые, которые во Христе воскреснут, те, которые в живых останутся, во мгновение ока изменены будут в телах и станут подобными Сыну Божьему, то есть первому воскресшему Иисусу Христу. Вот куда мы идем, друзья. Он воскрес в своем теле, Иисус, но когда Он воскрес, Он был преображен. Я не буду говорить о том, в каком состоянии Он был преображен, потому что то, что нам известно, Он сквозь стены проходил, то, что нам известно, что тот Иисус, который воскрес, Он размножился на 500 Иисусов в один момент. В Коринфинах написано, что было 500 братьев, которые засвидетельствовали, что Иисус явился более 500 людям одновременно. То есть, это какое-то сверхъестественное такое состояние, и мы туда идем. То, во что мы пока не понимаем. Смотрите, 1 Иоанна 2, 8, 2, 2:8, 2:28 написано. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, нам иметь дерзновение и не постадиться перед ним в пришествии его. Не хочу говорить про постыдиться, потому что, наверное, стоит какие-то темы об этом разбирать, но не сейчас. Смотрите, он говорит про пришествие его в, во второй главе 28 стихом. «Дети, пребывайте в нем, продолжайте пребывать в нем». То есть, получается, что при втором пришествии люди, которые не пребывают в нем, не пребывают с ним, они могут быть постыжены. Я не беру сейчас это утверждать, что это, но лучше не испытывать на себе это. Правда? Теперь смотрите, еще раз, вторая глава, 27 стих, Иоанн говорит о втором пришествии. Но первая глава, 3 главы, начинается вот с чего. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Понимаете, мы уже дети Божьи, но мы идем как по гею нашему финишу, ко второму пришествию, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, вот это слово откроется, будем подобные Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть в момент второго пришествия мертвые воскреснут, которые во Христе, которые живут со Христом, оставшиеся изменятся, потому что Писание говорит, апостол Иоанн говорит, мы увидим Его и станем подобными Ему. Это то, что нам нужно понимать из эсхатологии. Не добавляйте, не прибавляйте ничего к этому. Мы не знаем, в каком состоянии он находится. Нам не надо фантазировать. Мы знаем точно, что это будет. Мы знаем точно, что мы туда идем, и апостолы учили об этой надежде. Это они называли надеждой христианина. Следующий текст очень важный. Отколося нам 3, 3, 3 глава, 3 стих. Мы много раз об этом говорили, учили. «Ибо вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», апостол Павел говорит. Мы умерли, жизнь наша сокрыта уже со Христом в Боге. А когда же явится Христос, вот второе пришествие, жизнь ваша, тогда и вы явитесь во славе. Помните, я говорил слово апокалипсис, нам нужно его немножко понять по-другому. Это не, это не просто что-то страшное. Апокалипсис – это явление. Когда Иисус придет, произойдет явление. То есть мы в мгновение ока изменимся, и произойдет явление. И Он говорит, вы явитесь. Слово апокалипсис, откроетесь, по-другому. Открытие, откровение, раскрытие. Вот здесь сундук, мы его раскрываем, оттуда выходит. Вот это апокалипсис, раскрытие. И апокалипсис, это не раскрытие какаклизм. Катак... Это не про какаклизм. Это про раскрытие сыновей Божьих. Это проявление людей, которые живут со Христом, проходят свои испытания, проходят свои искушения, продолжают жить с Ним, что-то не понимая, что-то трудное проходя, но продолжают жить со Христом, находясь в теле Христовом. И дальше они или умирают, но потом воскресают, или они остаются жить, и вместе с Ним они преображаются, и тут начнется явление сыновей Божьих. Друзья, это потрясающее событие, которое не настали, Аян говорит, но еще будет. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Не открылось, что будет. Явится это все при втором пришествии. Дальше. Филиппийцам 3:20. Он говорит, апостол Павел. Наше же жительство на небесах. Уже мы на небесах во Христе. Боже мой, как трудно это все понять человеку, который не возрожден которому, ну это очень трудно умом понять, то есть человек, который просто живет своим умом и вообще непонятно, о чем идет речь. Это надо познать, что мы уже во Христе. Ну ладно, наше жительство на небесах, Павел говорит, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше. Вот тут постарались переводчики, потому что, вы помните, я много раз уже поговорил про гностическую идею, которая была, первом мире, вот в котором в греческом мире, где церковь зарождалась. У гностиков тело плохое. Поэтому во всех вот этих переводах присутствует вот такое плохое отношение к телу. Да, Вы видите здесь, он говорит, который уничиженное тело наше, уничиженное. Ну, такое вот какое отношение. Неправильно перевели. Уничиженное не в смысле оно плохое. Оно, оно меньшее, меньше по славе, это тело меньше по славе, чем то тело, которое будет в момент Второго пришествия. Понимаете, да? То есть у нас не будет другого тела в момент Второго пришествия. Это тело преобразится. И Павел в послании к Коринфянам, он объясняет, что это тело – это как сравнить Луну и Солнце. Сейчас наше тело – это Луна, а потом, когда Иисус придет, будет как Солнце. Другая слава. Иная слава Луны, иная слава Солнца. Иная слава этих тел, иная слава тех тел. Но не надо уничтожать эти тела. Иисус в таком теле ходил по воде. Апостол Павел в таком теле сутки под водой провел. Апостол Павел был убиваем много раз в этом теле. Да у нас много свидетельств, когда эти тела, много всего интересного с ними происходит. Просто мы еще увидим, как эти тела будут проявлены Христом в следующее время. Хорошо? То есть мы здесь, понимаете, не уничиженное, а оно меньше по славе просто. Хорошо. Которое уничиженное тело наше преобразит, не новое даст, а преобразит. Запоминайте, что оно будет сообразно славному телу Его, будет как у него тело потом, которую, э, э, так, телу Его силою, которой Он действует и покоряет себе все. Вот туда мы идем, там наша апогей. Хорошо, еще один стих хочу прочитать. Это Евреям 9:28. Так и Христос однажды принеся себе в жертву, чтобы поднять грехи многих. Во второй раз явится. Вот есть такие вот темы о том, что нет такого понятия второе пришествие. Есть такие учения. Я, допустим, вот вам из Писания показываю. Вот здесь идет термин второй раз. Кто-то говорит, ну как это второй раз? Иисус являлся уже за время много раз. Это не второй раз, это миллион двадцать пятый раз. Нет, именно имеется в виду с такой фундаментальной миссией Иисус явится второй раз, еще раз, так как Христос, однажды принеся себе в жертву, чтобы взять грехи многих, второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Ожидающих. Вот это вот наша есть эсхатология. Мы ожидаем его воспасения. Воспасение, что мы еще не спасены, нет. Ну, я так думаю, что он явится для того, чтобы взять нас в наше спасение. То есть мы, наше спасение, данное нам в Христе, раскроется во всей полноте. Смотрите, то, что я сейчас говорю, не означает, что Он нам что-то не додал. Давайте поймем вот эту мысль так. Иисус нам не додал что-то. Он не дородил нас. Он как будто бы, вот можно так, Он как бы вот родил нас, и вот мы как бы уже дети, но не совсем. Вот нога от обезьяны еще осталась вот как, и вот, вот как бы мы недоделаны. И вот еще потом у нас доделает при втором пришествии. Нет. Давайте будем рассматривать эту мысль вот так, что есть семя, которое упало на землю. Семя. В семени уже есть все. Иисус как семя упало в нас и на землю. И начало расти, начало расти дерево. Дерево уже есть, но оно растет. Поэтому Христос уже на земле, уже Он пришел, Он уже спас нас, Он уже поселился в нас. Но мы, давайте понимать, что этот процесс не то, что мы что-то доделаемся, а это вырастет. Это процесс роста, возрастания того, что нам дано во Христе. Договариваемся, да? То есть это не вопрос доделывания или что-то Он додал, додаст нам потом. Нет, это придет момент, когда дерево вырастет больше, но я еще буду говорить об этом. Еще один текст очень важный, где звучит слово «апокалипсис». Вот это слово звучит уже не только у апостола Иоанна, оно звучит у апостола Павла в Римлянам 8 главе. Вообще Римлянам 8 глава – это, это, знаете, если взять бургер, булочка, булочка и кусочек мяса, вот 8 глава – это мясо в послании к римлянам. Это самая вкусная глава. Она очень многие вещи объясняет. Но здесь написано с 19 стиха. «Ибо тварь, творение...» Ну, вот, речь идет о творении, которое, которое на земле. С надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Представляете, как Павел утверждает? То есть он утверждает, что творение, птички, волк ожидает, наконец-то, когда же он не захочет убивать овечку. Получается, они ждут творения. Творение, оказывается, ждет, когда же, наконец-то, исполнится книга Исаи когда лев будет сидеть рядом с гненком, или там волк рядом с гненком, я не помню, да? Они ожидают, когда же из вот то, во что мы свалились, изменится. И он говорит, что творение с надеждой ожидает откровение. Слово откровение, которое вы здесь читаете, это слово апокалипсис. То есть в греческом языке стоит слово апокалипсис, сынов Божий. Потому что творение покорилось суете. Недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что сама, само творение, тварь, освобождена будет от рабства тлению. Не только, кстати, животные и деревья тоже тлеют. Творение, тв... Все творение погрузилось в тление. Но Писание говорит, что оно ожидает. Смотрите, как что сама, само, сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. В какую славу? Вот ту славу при воскресении из мертвых. При воскресении из мертвых тела изменятся, Сыны Божьи проявятся там во всей полноте. И вот там произойдет что-то потрясающее с творением. Творение начнет меняться в соответствии с теми Сынами Божьими, которые, которые будут воскрешены со Христом. Ибо знаем, что, не, 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 что вся тварь совокупно стенаит и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. Вот здесь очень важный момент. Имея начаток Духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Здесь чуть-чуть неправильный перевод сделали. Я сейчас его объясню, прочитаю дальше. «Ибо мы спасены в надежде. надежды же, когда видит не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеется? Когда надеемся на то, чего не видим, то ожидаем в терпении». А что мы ожидаем? Помните, я про надежду говорил Надежда, упование и ожидание – это одно и то же понятие в Писании. Что христиане ожидали? И что христианам дано ожидать, какая надежда у христиан второго пришествия и явления сыновей. Вот наша надежда, вот наш, наш апогей, вот куда дерево растет, вот во что дерево вырастает. И он говорит, мы находимся в надежде, мы ожидаем вот этого. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Да, мы еще пока не видим этого, это еще растет, вот это семя. Если кто видит, то чего ему надеяться? Когда надеемся на то, чего не видим, ожидаем терпения. Поэтому христианам нужно ожидать в терпении. В терпении, да? Больше уже не больше, почти 2000 лет мы ожидаем, все христиане, все поколения ожидают этого. И мы не знаем, когда произойдет это, но мы не должны сомневаться в учении апостолов. Если мы сомневаемся в их учении, можно пойти к буддистам, к шнаидам, к мусульманам и так далее. Можно поменять. Свои убеждения никто не будет тебя удерживать. Ну, ну я буду чуть-чуть удерживать, но твоя воля будет. Но я тебя убеждаю. Если ты христианин, значит, ты должен в терпением ожидать. это. Да, вот такая наша судьба. И тут написано, когда мы надеемся на то, чего не видим пока, тогда ожидаем в терпении. И здесь вот чуть-чуть опять неправильно. также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Не так же, а поэтому Дух Святой, с большой буквы, подкрепляет нас в наших. Смотрите, почему Дух Святой, Он в нашей жизни начинает подкреплять нас, работать, жить с нами, двигаться с нами. Когда мы, как христиане, ожидаем, когда мы понимаем, что да, пока мы здесь на земле еще, да, пока Иисус второй раз не пришел, мы еще, но ну, не в полноту зашли, так скажем, всего того, что нам дано во Христе. Но вот косточка персика упала уже в землю, уже выросла ствол вырос, уже ветки выросли. Но мы ожидаем, когда будет плод от этого всего. И вот плод этого всего, апогей, это второе пришествие. И поэтому Дух Святой в нашей жизни нам дан, чтобы нас подкреплять в наших немощах. Он дает нам силу, чтобы мы жили, и, были, и все наши искушения, все наши трудности мы могли пройти с помощью Святого Духа. Конечно, он вот тут про молитву говорит. Дух подкрепляет нас с немощью. Мы не знаем, о чем молиться и как молиться. Сейчас здесь не хочу дальше объяснять. 23 стих хочу подчеркнуть. Здесь написано, мы имеем начаток Духа. Мы в себе стянаем, ожидая усыновления и искупления тела. Как будто бы, знаете, еще мы не усыновлены, еще ожидаем усыновления, и еще ожидаем искупления, как будто бы вот, ну не искупил еще нас Господь. Конечно же, есть один способ, который я вам много раз объяснял, друзья, Писание. есть такой принцип, который нам нужно придерживаться с вами. Это принцип, мы толкуем Библию, автор Писания, автор, вот смотрите, допустим, апостол Павел, да? он может сам себе противоречить? Нет. Он не может сам себе противоречить. Он не может в один момент сказать одно, а потом другое. Но Павел же говорит, что мы уже усыновлены, а здесь говорит, что мы ожидаем усыновления. Значит, надо как-то понять. Здесь, конечно, речь идет не о том, что мы еще не искуплены, и мы еще не установлены. он говорит здесь об этом вот раскрытии, так скажем, что мы в полноту, знаете, выросли, В, то, в то. вот ребен, ребенок родился, он уже есть, но ему же надо вырасти еще в сына, а то он в Европе, он еще и в дочь может вырасти как-нибудь. Понимаете? То есть, во что еще вырастет этот ребенок? То есть, это как потенциал, заложенный в нас. Но нам еще надо вырастить это семя. И здесь речь не идет о том, что он что-то добавит или делает. Речь идет о том, что вот это Христос в нас, это семя вырастет и принесет еще плод. На это нам нужно понимать. Так вот теперь смотрите, апокалипсис, это что подчеркиваем? Это не катаклизмы, это не катаклизмы. Апокалипсис, который описан в Писании, это ожидание второго пришествия, где явятся Сыны Божии. Вот думаете, хотите вы этого, не хотите, я очень хочу. Я понимаю, что это надежда моего призвания. Я иду туда. Да, сегодня то, что мне нужно для этой жизни, у меня есть все потребное для жизни и благочестия сейчас. Но еще не открылось, что будет. Еще будет. Не то, что он даст, что будет, но пока не открылось еще, что будет, Иоанн говорит. Понимаете, да? Я вас увожу от мысли, что он не додал что-то. Не думайте так, что он что-то не додал. Просто пока не открылось еще то, что дано. Так вот, апокалипсис, друзья, это, еще раз повторяю, это то, что уже началось на самом деле, но еще будет. Почему я так утверждаю? Потому что вот в этой восьмой главе послания к римлянам, здесь вот Павел, он такую потрясающую мысль так говорит. Он говорит, мы имеем начаток духа. Вот, слышали, да? Данил, открой, пожалуйста, это 23 стих. Мы имеем начаток духа. Вот давайте разберемся, почему я хочу связать, что апокалипсис уже начался, но он еще будет во всей полноте проявлен. И апокалипсис, раскрытие уже началось. Здесь написано, мы имея начаток духа. О чем идет речь? Начаток, имея начаток. Нам слова непонятные порой. Но я вам хочу объяснить, очень просто это объясняется. Слово начаток, это слово, которое употреблялось только лишь в одном случае. Давайте я вам объясню. Вот дерево, было дерево. Допустим, опять же, тут персик возьмем. Вот персик. Вырос персик, дерево. И вот наступает время, когда нужно собирать плоды, скоро собирать плоды с этого дерева, но на каждом дереве, это с каждой культурой происходит, кстати, с пшеницей, с любыми другими культурами на земле, происходит один и тот же момент. На каждом дереве всегда есть выскочки, так называемые, то есть то, что созревает раньше другого. Это называется начатки. Помните, что Богу нужно было отдать начатки в Ветхом Завете? Да, начатки отдать Богу. Что такое начатки? Вот ждут этот персик, вот когда же этот персик созреет? Мы, вот, ну, я помню, в, день, ну, в детстве ждали же, когда же черемуха созреет. Вот она не созрела, пошли на едет не созревшая черемухи и все, все довольны. Вот. А начатки – это первые, первые ягодки, которые созревают. И вот это первые первое плоды, да, еще не все дерево созрело. Еще не все дерево дало плоды. Оно даст потом плоды, при втором пришествии оно процветет и даст плоды. Но сейчас, до второго пришествия, есть начатки. Начало. Что-то, что мы можем, как э, в шестой главе к Евреям написано, это силы грядущего века. Вот в грядущем в грядущий век это второе пришествие, явление. А вот до грядущего века есть начатки. Есть что-то, что уже созревает и начинает проявляться. Поэтому апокалипсис будет при втором пришествии, явление сыновей. А до будут начатки. Будут и есть. И вот эти начатки апокалипсиса, явления, даны нам всем. Все мы с вами являемся людьми, которые, через которые, вот он говорит, он говорит, мы имеем начаток. Это не то, что, знаете, начаток Духа, ну, как бы Господь дал 10% Духа Святого, потом чуть больше даст. Нет, речь не идет о каком-то начале только Духа. Речь идет о том, что Дух Святой у нас все, весь есть. Писание говорит, что Он излил наши сердца, что безмерно дал нам Духа Святого. Вся полнота в нас Духа Святого. Но Дух Святой, который в нас до второго пришествия, вот в этой земной жизни, начинает как-то проявляться через нас. Это называется начаток. Первые плоды. Первое какое-то проявление. Первое проявление Христа в нас. И первое проявление Христа в нас может быть очень разное. У кого-то кто-то исцелится, ты возложил руку, раз и исцелился человек. Вот я помню, когда я уверовал, да, это никогда не забуду. Первый человек, который исцелился, была женщина, ну, может, не первый, там, первые случаи. у нее было там, больше ста килограмм весу, варикоз на ногах, вот такие вены были. Она говорит, помолись за меня. А я не готов был молиться за меня. Ну, тогда нас учили, что ты должен быть ну, на пике духовного состояния. А я не был на пике духовного состояния. Ну, боялся признаться в этом, что я не был на пике. И она говорит, мама Лисы, я просто, чтобы она отстала от меня. Возложил руки, и через день или два она сказала, что показала ноги, что варикоз исчез. Я помню вот эти моменты, когда это произошло. Как это? Ну, я, конечно, подумал, какой я особенный в тот момент. Я-то не понимал, что это вообще был не я. Что это Христос, который во мне ее исцелил. Но это начаток. Понимаете? То есть началось. Христос, который во мне, начал как-то проявляться. Он начал как-то являться через меня. Апокалипсис начался. Это мы, апокалипсис, который ожидает. И он уже начался. Да, он в полноте будет в втором пришествии. Но он-то уже начался. А мы все недоделаны и ждем, когда мы осветимся, очистимся. Подождите, друзья, нам нужно проснуться к тому, что Христос в нас. Царство Божие уже в нас. И вот эти события, давайте не ждать какого-то катаклизма. Давайте ожидать не а давайте ожидать и, и являть Христа. А как являть Христа? Ну, вот здесь вот мы пришли. Ты можешь явить Христа тем, что ты, допустим, пришел на собрание. Ну, пример, я пример привожу. Пример. Я помню, я где-то вот много лет назад это был. Сейчас это трудно найти людей, у которых есть недостатки, допустим, в обуви. Мы сейчас хорошо обуваемся в основном. Но вот я помню, я утром проснулся, еще в Тиндии мы жили. И мне Дух Святой говорит, Сегодня придешь на собрание, посмотри, в чем ходит тот брат. Я думаю, ладно, прихожу, смотрю, зима, а у него зима. Он кто в Тинди был зимой, это. Ну, э, там только корейцы ходят в летней обуви. Вот, потому что они перца туда засыпают, и им как бы носить нечего. Вот, а тут сидит брат, я смотрю, и я понял, я-то сегодня еще утром молился, мне души посмотри, как обувь. Вот. И что, что это? Мы пошли, купили ему обувь. Вот он, Христос, проявился, это Апокалипсис. Понимаете, вот он, какие должны быть Апокалиптики. Вот так должна проявиться вот эта вот Апокалиптия. Вот мы как должны являться. Вот они первые плоды Духа, вот они начатки. Вот оно, оно, когда Дух Святой начинает двигаться. Помните, я в прошлое воскресенье говорил очень такую интересную мысль и хочу подчеркнуть ее еще раз. Вот причина, почему мы что-то отдаем, какая причина, почему мы отдаем? Ну, допустим, допустим, вот призыв. Давайте мы послужим детям финансами. Почему ты должен отдать брат-сестра? Вот Раньше тебя мотивировали, как бы, если ты отдашь, то ты что-то получишь через это. Мы были в этом, мы разобрались в этом, извините, мы больше так не хотим. Мы не хотим жить за законом. Ветхим Заветом мы не хотим. Мы давайте разберемся по-другому. И мы начинаем по-другому мотивировать людей. Почему надо давать? Почему надо служить? Почему надо то? Почему надо то? И мы пытаемся смотивировать людей. На самом деле я вам скажу, что вот эти все мотивации, они очень часто как колдовство звучат, но это ладно. Как, как манипуляция, да? Но я вам хочу сказать, мы все должны проснуться к апокалипсису. Апокалипсис – это Христос в нас. Знаете, почему мы начинаем, начинаем давать в Новом Завете? Потому что Христос в нас. Все, Христос в нас. Мы стали причастны к Богу, мы стали причастны к Святому Духу, а Дух Святой не может не давать. Если вы изучать будете природу Бога, вот, допустим, кто такой Бог? И вот богословы в истории изучали. Он всеведущий, он всезнающий, всемогущий. И да вы вот так далее, вот эти все-все-все-все. И знаете, один из терминов, который употребляется, Он щедрый и всегда отдающий. Один из терминов, которые Он всегда дает. И вот даже есть такое понятие, что Сын Божий, как Логос, всегда исходит от Отца. То есть Сын Божий это суть Отца, постоянно отдать что-то. Исходит, исходит из Него. Так вот, апокалипсис это явление Бога через нас. Это раскрытие Бога через нас. И это уже началось. В меньшей или в большей степени это уже должно было начаться через нас. Апокалипсис уже начался, так я начал свое послание. И почему мы даем, почему мы совершаем то-то и то-то? Потому что я не могу не давать. Понимаете, я стал причастен к Богу, который дает. Вот закон, к которому я стал причастен, закон Духа. Это причастность к Богу, к Его природе, которая обладевает мной. И делает меня таким же, как Отец. Вот оно, что такое апокалипсис? Вот оно христианство, друзья. Если тебя не зовет, если тебя не влечет, или ты младенец, или ты не рожден от Него. Или ты Духа Христова не имеешь. Потому что если ты Духа Христова не имеешь, вот тебя и не влечет. Ну, не-не-не, не бойтесь, скажу, что за мне не влечет. Может быть, ты просто угасил эту жизнь. Понимаешь? Может быть, ты не живешь просто этой жизнью, поэтому тебе не хочется ничего. Но как только ты начинаешь пить Дух Святой, как только ты начинаешь исполняться Духом Святым, где начинает течь река Святого Духа, да тебе не надо уговаривать. где не надо будет уговаривать. У тебя будет влечь Дух Святой. Нет, не твоя природа будет тебя влечь. Божья природа, с которой ты стала одной, она тебя повлечет. Это она потащит тебя на подвиг. Это называется обоженье. Вот если вы это термин, который мы не используем в наших церквях. Но он очень интересный, это термин. И вообще это учение об Божьей. не в принципе это вот Христос в нас. Это Христос в нас. Это уподобление. Это и есть подобие, которое нам дано. Это и есть стать подобным Богу. Это не раскрыть в себе Бога. Но ну, я как по природе Бог. Это Христос, который в нас начинает раскрываться. Это уподобление. Это подобие, которому начинает проявляться Христос через нас. Я становлюсь как отец, но это не я. Это не я такой, я бы никогда не купил бы ботинки никому и не отдал. Но Христос во мне становится так, что апокалипсис является, проявляется, раскрывается, является Сын Божий через меня. Это христианство. Это и есть. То есть христианство-апокалипсис – это равнозначные понятия. Кто понимает меня, да? Если Дух Святой, который в тебе дал тебе такую грань, освобождать от бесов, вот допустим, я честно признался, что он не, ну, я не люблю освобо... ну, вот, служение освобождения. Я его не люблю. Мне не нравится, когда освобождаются люди от бесов. Я так и сказал Господу, мне не нравится. <режу> Знаете, как я это понял? Мы были в Екатеринбурге как-то, и Нигара, наша друг, вот пророк, она увидела сон, сон такой. А у нас в Екатеринбурге есть друг один, Евгений Онищенко, потрясающий, муж Божий. Вот. Он занимается служением освобождения. Ну, так прикольно занимается. То есть там нету стресса какого-то. Они просто поют. Они просто поклоняются на этих служениях. И там все в рвоте. Вся. Ну, вот люди приходят на служение. С разных городов съезжаются. Они просто поклоняются, радуются, смеются. И люди освобождаются. Я вот попал на такое служение как-то. Вот. А Нигара тоже там была. И она увидела сон, что черная рука тянется ко мне и благословляет меня. Ну, вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, но я вам объясню. Черная рука ⁇ это вот этот брат Евгений. Так Негара видит вот этого брата Евгения. Почему? Потому что брат Евгений как бы духовный сын тебе Джошуа. То есть он много раз был у тебе Джошуа. И тебе Джошуа, когда был живой, благословил Евгения, чтобы он служил в России в служении освобождения. И Евгений служил. И поэтому Негара увидела во сне черную руку тебе Джошуа, которая тянется ко мне и меня благословляет. И она мне утром рассказала, она говорит, скорее всего, просто пусть для тебя брат Евгений помолится, и ты будешь ну, в твоей жизни служение, освобождение от бесов начнутся. Я ему сказал, хорошо, у меня даже водки есть. Он помолился за меня, так прикольно, мы там посмеялись. И на следующий день я ехал в Киргизию, в Бишкек. Вот я с самолета приземляюсь, садят меня в машину, везут сразу же на служение, я даже домой не успел заехать, никуда, везут меня на служение сразу. Сидит в зале человек 60. Я захожу, у меня планшет. Я думаю, сейчас я буду учить что-то, как я это в моем даре. Я слышу, вот там, кто кашляет. И я не успел, не было служения. Все служение превратилось в освобождение. Люди освобождались, пакетики им только успевали подносить. И я понял, что, ну вот, почему я об этом рассказываю сейчас. Потому что, знаете, это благодать. Я вообще не присутствую. то есть я, я, Я в этот момент понял, что это благодать. Я вообще ничего не делал. Просто благодать, помазание. Апокалипсис начался. Явление Сына Божьего. Сына Божьего, который в нас Духом Святым проявляется. Потом я понял, что мне не очень это... Ну, то есть я протестировал этот дар. И понял, что мне больше нравятся спокойные собрания. Вот. Я сказал, если ты хочешь, иногда давай. Но можно как бы... У нас будут хорошие служения. Вот. Мы будем поклоняться, как хорошие неодержимые верующие. И так далее. Ну ладно, я вам рассказываю, что это благодать. Я как пример вам привел. Этот апокалипсис у каждого из вас уже проявлялся сто процентов. Иногда апокалипсис проявился в прощении. Вот ты тебя обидел кто-то, ты ходил обиженный, не мог простить, и вдруг на тебя свалился апокалипсис. Сын Божий, который в тебе, Дух Святой, который в тебе, начал проявляться. Он говорит, прости. И ты простил. И проявился Сын Божий через тебя. Это не ты простил. Это тот, который в тебе живет, он начал прощать через тебя. И в тебе сила появилась не твоя, а его. Его сила и твое. Это и есть апокалипсис. Это и есть явление. Явление сыновей Божьих сейчас уже ожидают люди. Я ожидаю от вас явления по отношению ко мне. Вы ожидаете явление по отношению к. Ко... мне. Вот я сейчас тоже апокалипсис совершаю. Мой дар сейчас является, это не я учу, по сути, это дар, который мне был дан, проявляется. Это тоже апокалипсис. Вы понимаете, друзья? Да, он уже начался апокалипсис. И нам нужно понимать, что Господь всегда хотел явления, имея начатки Духа уже. Все, первые плоды начались. Первые плоды начали собираться уже, Павел говорит. Мы уже имеем эти начатки. Да, потом будет что-то глобальное. Взрыв будет просто невероятно, мы его не понимаем до конца. Поэтому у нас сегодня время апостольское. Давайте я вам расскажу понятие апостолов. Я думаю, что нам нужно стать апостольскими людьми. Вот смотрите, я еще раз хочу вас убедить к тому, чтобы мы перестали ощущать себя недоделанными. Мы еще недоделанные, у нас еще ничего, мы еще не осветились, поэтому мы не, и не являемся, потому что дерзновения нету явиться. Нет дерзновения возложить руку на человека, нет дерзновения пророчествовать порой, нет дерзновения э, вот как-то явить, потому что я еще не доделанный, Хватит, Христос в нас, речь не про нас, речь не про наше совершенство. Речь придет потом, потому что Христос в нас, Он уже соделал нас совершенными, и наше совершенство это не наше перфектное состояние. Наше совершенство это Христос в нас. Христос в нас, это все, что нам нужно, а Он уже в нас. И в какой-то мере Он уже сейчас является. Что такое апостольство? Давайте я вам объясню этот термин апостол. Он не ветхозаветный, в Ветхом Завете вы не найдете этот понятие. Это понятие приходит, уже вводит его сам Христос. Оно было взято у Римской империи. Запомните, очень просто понимается это понятие. Кто такой был апостол? Были апостолы Римской империи. Когда Римская империя захватывала территории, те или иные, в том случае это был Израиль, захвачены римлянами, Римляне захватывали территории, но на этой территории еще царствовали законы той или иной страны, того или иного народа. Тогда Рим отправлял, с Рима отправлялся апостол, апостол римской власти или апостол римской империи. Апостол был уполномочен той или иной властью от римской империи по насаждению римских законов, на той территории, которая завоевана Римом. Вот это был апостол. Апостол – это человек, который наделен не свободой. Это не он великий. Он приходил и говорил, я прихожу, я пришел во имя Рима, от имени Рима. Поэтому вот во имя Иисуса, вот эту фразу поймите, во имя Иисуса, нам надо понять, это как раз апокалипсис здесь и есть. Во имя Иисуса – это от имени Иисуса. Ты представитель Иисуса. Ты представитель нового творения, нового человека. Но там был апостол Рима. И вот апостол Рима, он мог быть очень хромым, косым, он мог быть слабым, без разницы какой он был. Он не, свя, не себя представлял. Он приходил, мог приходить дедушка, говорит, так, это убираем, это делаем так, будет вот так и будет так. И никто не мог ничего сказать, потому что он не действовал от себя. Он действовал во имя империи. Он осаждал законы империи на той иной территории. Так вот Иисус, зная, кто такие апостолы? Он берет этот термин и, при, и приносит церковь. И теперь, кто такие апостолы церкви? Апостолы – это люди, которым Бог дает полномочия насаждать на завоеванной территории свое царство. Понимаете, Христос уже захватил этот мир. Кто понимает, что Он выкупил весь мир? Весь мир его принадлежит, Ему принадлежит. Он заплатил и выкупил все. Мы куплены все дорогой ценой. Это Его царство. А теперь мы с вами, апостолы. Конечно, у него есть эксклюзивные апостолы, особенные, с особенным полномочиями. Но по сути, друзья, мы все с вами посланные. Потому что апостол – это посланник, посланный. Он говорит, я посылаю вас. Давайте апокалипсис являйте, явите, проявите мое царство. Ты видишь человека больного, возлагаешь на него руку, ты апостол. Ты послан над Богом, потому что он сказал, идите по всему миру и проповедуйте, и исцеляйте. Он посылает всех учеников своих. Он говорит, я посылаю тебя насадить мою власть. От имени Иисуса будь здоров, будь исцелен, будь и так далее. Понимаете, мы приносим что-то. Или у тебя есть ресурсы, которые тебе даны от твоего царства. И ты должен понять, что все, что в твоей жизни, это не твое, это его. И ты, когда понимаешь, что это не твоя машина, это не твои ресурсы, Господь говорит, я тебя прошу от моего царства послужить этими ресурсами. Ты берешь эти ресурсы, и потому что ты стал с ним одно, ты действуешь от него. Это апокалипсис, это явление Бога через нас. Ты берешь ресурсы и отдаешь. Вот оно явление, вот апостольство, вот насаждение. Ты в этот момент, представьте себе ситуацию, сиди человеку, у которого упала вера, у него разочарование, у него отчаяние, он сомневается в Боге, и тут ты ему звонишь и говоришь, Господь мне сказал какую-то сумму денег тебе дать, передать. А этот человек вот не может за квартиру заплатить. И он понимает, вот оно, царство ворвалось в его жизнь. Вот апокалипсис в его жизни. Вот явление. Бог проявился к нему. Бог явился. Это и есть апокалипсис для него. Это и есть явление. И он, принимая эти благословения, укрепляется в вере. Царство Божие насадилось в нем. Понимаете? Утвердилось Царство. Царство Божие насадилось на этой территории. Поэтому в любой момент, когда мы с вами наделены чем-то, и Господь просит нас что-то совершить, мы идем и совершаем это от имени Иисуса, то мы с вами являем царство. Это уже апокалипсис. Это уже явление царства. Это уже насаждение царства. Это уже в любых сферах. Этого очень много. Мы друг друга, мы там, в разных сферах. И это задача христиан. Уже, имея начаток духа, начать распространять царство. Друзья, я вам хочу сказать, что Царство Божие, оно на самом деле уже здесь. Оно уже в нас, Царство Божие. Посмотрите, как Писание это говорит, интересно. Это Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие – это не пища и питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом». Царство Божие уже в нас есть. Ты можешь прийти кому-то и утешить кого-то словом от Господа, и это Царство проявлено. Ты можешь принести радость к человеку, мир принести в его сердце. Ты можешь его утешить, и вы сводишь царство. И оно уже в нас, царство написано. Колоссия нам 1,13. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в Царство возлюбленного Сына. Царство Божие, мы уже вошли в Него, мы в Нем. Царство Божие пусть придет, Царство Божие пусть придет. Вот почему мы, мы здесь перестали молиться молитвой очень наш. Царство твое да придет, То есть это неосознанность того, что у нас уже есть. Вы не найдете в новозаветных посланиях, чтобы апостолы учили молитве Отче Наш. Потому что молитва Отче Наш звучит до креста. После креста мы видим, что они утверждают Царство Божие в нас. И это Царство уже здесь есть. Да, вы правильно сейчас сказали. Оно будет проявлено во всей полноте. Эти персики вырастут только в момент второго пришествия всех. Явится это царство, это дерево в полноте, да, там. Но сейчас начатки-то уже есть. Начатки-то есть, начало-то уже есть. Тогда вот это начало и будет явлено и должно явлено. И мы уже приняли царство. Это уже, вот это тысячелетнее царство, оно уже в нас есть. Но оно еще будет, еще будет проявлено еще больше. Тысячелетнее царство это то, что есть, будет и еще будет проявлено. Это царство, которое, помните, как у Даниила написано, камень, который свалился с горы без рук человеческих? Это же про Христа пророчество. Он упал на землю, и написано, и наполнил землю всю. И дальше там идет истолкование. И, написано, и это царство Бога на земле. Царство Бога на земле когда началось? В момент первого пришествия Иисуса Христа. И написано, этот камень упал, и он наполнит землю все. Царство Божие никогда то придет, оно уже началось, и оно решило наполнять землю, оно решило кормить голодных, оно решило проявляться нам здесь в собрании друг о друг. Это царство решило проявляться вне собрания. У этого царства много есть всего, что оно желает проявиться. Я сейчас просто некоторые моменты озвучу, друзья. Вы понимаете мою мысль, да? Давайте поменяем вот это ожидание Апокалипсиса. Давайте будем нормальными христианами, которые являют царство уже, но будут проявлены. Наша задача, друзья, вы еще раз, да, слышите, наша задача не выдавливать из себя царство. Царство Божье не выдавливается. Вот здесь я хочу вас успокоить. Вы сейчас скажете, ты на нас возложил такое бремя. Царство Божье проявлять через себя. Да как же я могу это сделать? Я вам хочу сказать, друзья, и на это есть ответ. Я считаю, что Царство Божие не стоит выдавливать из себя. Но вы знаете, что вот персик, он, он не вот так, он так не делает. У -у -у, я сейчас покраснею, 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 покраснею. Сейчас явится Царство. Царство Божие так не проявляется. Ух, я помню, сколько мы прорывались. Ух, сколько мы хотели явить Царство. Напыжились, орали, кричали. Это все ерунда. Так Царство Божие не проявляется. Почему? Марка, 4 глава, 26 стих. Здесь написано так. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Знаете, кто этот человек? Это не про нас. Это не мы бросаем семя в землю. Это Иисус, тот самый человек, который и стал этим семенем. И дальше написано. «И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Царство Божие... Если ты живешь со Святым Духом, если ты наполняешься Святым Духом, это не будет так, что ты будешь надавливать, чтобы царство Божие в тебе выросло. Ты будешь ложиться спать. Вставать. Ты будешь жить с Богом. С Богом, сестра. С Богом, брат. И ты живешь не просто со словами с Богом, а ты начинаешь жить с Ним. И когда царство Божие внутри тебя попало, и царство Божие – это Дух Святой, это Христос, нас это Бог, поселившийся в нас, это и есть царство Божие. И вот эта семечка, которая попала в нас, ты ничего с ним не можешь делать. Если оно там, оно будет расти. Оно будет расти в тебе. И тебе не надо будет пыжиться, его проявлять. А если оно не проявляется, тут, конечно, вопрос возникает. Есть ли оно там? Но это не про нас. Смотрите, ибо земля сама собой производит. спереди вас зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созревает плод, немедленно посылает серб, потому что она стала жатва. То есть есть время, когда в нашей жизни есть жатва. Знаете, что такое жатва? Это то, когда вот ты живешь с Богом, живешь, живешь, и вдруг тебя попросили помолиться за кого-то. Вот она, жатва наступила. Царство Божие внутри тебя. И ты живешь с этим царством, ты живешь со Христом, и вдруг подходит к тебе женщина и говорит, у меня варикоз. Ну-ка помолись за меня. Жатва настала. И собирают с тебя жатву. И собирают жатву, это и есть апокалипсис. Это явление, собор жатвы. Это явление сына, сыновей, дочерей Божии. Момент жатвы – это может быть момент поклонения, когда Господь говорит, «Сын мой, иди со мной, побудем со мной». И ты приходишь на собрание, поднимаешь руки и говоришь, «Отец мой». Это тоже жатва. Это жатва хвалы. Это Царство Божие, которое внутри тебя, оно проявляется через хвалу, через поклонение. А потом мы говорим, «Сын, дочь, а давай мы сейчас соберем благословение пожертвовать». Жатва пришла, царство. Это тоже жатва, царства. Почему вы улыбаетесь? Так и есть. Так и есть. Приходит момент, идешь мимо, довольный кого-то, и вдруг видишь нужду кого-то. И вдруг жатва пришла. Помните, Яков говорит, увидел нужду, закрыл сердце, жатва прошла мимо. Ну вот она, жатва. Ты идешь и видишь нужду, и вдруг серп к тебе подошел. И говорит, отдай. А у тебя есть, что отдать. Потому что если пришло время серпу, значит, есть, что отдать. Но ты не свое отдашь, не переживай. Потому что дающий семя сеющему, он дал нам семя, чтобы посеять. Это не наше царство. Это его царство через нас. Тут и нечем будет хвалиться. Тут нечем будет, знаете, как-то потом сказать, это я такой. Тут вообще ну, гордости нету, нету возможности за что-то зацепиться. Это Христос через тебя. Ты смотришь, человек плачет, подходишь, обнимаешь его. Вот она жатва, вот она утешение. Вот здесь вот ты, ты помог, здесь поддержал, здесь что-то отдал, там куда-то поехал. Знаете, какая жатва может быть в жизнях людей? Всякая разница, разница. Никто из нас, вот я как пастор, не могу никому сказать, какую вам нужно жатву. Придет время, и вы узнаете, какую жатву от вас ждет Господь. Какой апокалипсис в тот или иной момент потребуется. Какое явление. Давайте пусть люди на этой земле начнут видеть апокалипсис другой. Пусть они начнут видеть Царство Божие через нас. Вы слышите? Пусть вот такой апокалипсис будет и у нас здесь, и там. Я маленькие примеры привожу. Не пугайтесь, потому что если вы призваны к чему-то серьезному, то у вас будет благодать на это. Допустим, вот такая жатва, я читал как-то книгу, как были так называемые «Маравские братья». Сто лет без остановки молитва шла. О, друзья, сто лет без остановки они молились. Сто лет. Сто лет без остановки. Кто скажет, «А, я тут пять минут за, за борщ молюсь, знаете, как у нас дети молятся. Господь благодаримся за эту пищу. Аминь. Каких тут сто лет? Вот, ну, я не обижаюсь. У него такая благодать. Вот такую жатву собрал сейчас Господь вот так. А есть люди, которым дана благодать, и они хотят молиться. И с них Господь собирает жатву молитвы. Ходатайство – это потрясающая жатва. И если вы призваны, дайте собрать эту жатву, начните молиться. Может быть, не надо сто лет, может быть, кому-то кто-то час молитвы проведет в ходатайстве и так далее. Но вот эти маравские братья – потрясающие люди. Они насадили церкви по всему миру. Они были очень богатыми, они, им Господь давал огромные ресурсы этим людям. И вот эти маравские братья, будучи богатыми, многие из них, Тогда было рабство, работорговля, многие из них, побуждаемы, были серпом Святого Духа, продаваться в рабство. Ради того, чтобы идти на галеры. Среди рабов их заковывали в цепи, и они там, на галерах, проповедовали рабам, зная, что половина людей из этих галер, а то и больше, когда помните, кто Бенгур смотрел фильм, их приковывали, это были рабы, которые гребли веслами. И потом эти атаки, в этих корабли врезались друг друга таранами, и рабы тонули. И они знали, что они идут на смерть. Они продавали себя в рабство, чтобы работать на плантациях до конца своих дней. Ради того, чтобы проповедовать рабам. Вот это жатва, вот это апокалипсис. Но не переживайте, я когда Насте рассказала, она сразу испугалась. Она на себя примерила сразу. Вот у меня нет такого такого, но мне Господь не говорил так. Знаете, если придет для такого, жатва вам будет, благодать будет для этого. Это не мы себя будем идти, плакать. Это Бог даст благодать совершить то или иное. А есть другая благодать, я вот вам расскажу, вот такая благодать. Можно увидеть человека и сказать, вот это подвиг, продал себя в рабство. А может быть другая, другой подвиг. И не совсем оцененный даже людьми этот подвиг. Это подвиг матери. Это тоже апокалипсис. Я много раз рассказывал вам про мать Августина. Помните, Августин? Человек, который считается, его книга, вот особенно исповедь, изменила мир. Она изменила мироздание вообще. Устройство мира поменялось из-за того, что один человек написал книгу. Потрясающий богослов. Человек Божий. Так его мать, мы ничего не знаем про его мать, как только лишь то, что она посвятила себя молитве за своего сына. А он описывает, какой он блудник был, Августин. То есть, это один из епископов, один из великих мужей Божьих в истории церкви. А его мать, она просто молила за него. Она видела сны про него. Она ему говорила, я видела сон от Господа. Он описывает это. Я видела то-то. А Господь сказал, будет у тебя то-то. Она пророчества. Он смеялся над ней. Вот ее подвиг трудно переоценить. Потому что, да, она не пошла на галеры в раб рабство. Но она посвятила себя ходатайству. Она посвятила себя благочестию. Это был ее самый главный подвиг апокалипсиса. Ее подвиг апокалипсиса был в том, что она жила с неверующим язычником, мужем. Это был четвертый век. Представляете, четвертый век. Там были, язычество было развито. Муж у нее был неверующий. Сын у нее вырос неверующий. Он потом, уже будучи взрослым, уверовал. Так она свою жизнь посвятила неверующему мужу. Описывается то, что ее муж такие вещи творил с ней. Ну, неверующий человек, вот еще в то время живущий. Это сейчас там, прокуратура, полиция, там можно пожаловать. Тогда никуда не пожалуешься. Женщина вообще не человек был. То есть это было вообще без делай, что хочешь. Никуда ни телефоны, книжки телефонов не проверят ничего. Нельзя как-то проверить мужа и как-то надавить него. Это сегодня произошло то, что женщины какой-то имеют вес. Тогда женщины ничего не имели, они были как животные. Но она, имея неверующего мужа, Показала ему Христа своим благочестием. Она Своим благочестием повлияла на Своего Сына. Вот ее подвиг. Больше ничего она не сделала. Так а считается, знаете, как бы в эквиваленте, в эквиваленте времени она сделала своим подвигом больше, чем большие армии. Она изменила тысячи и тысячи и тысячи людей. Тысячи людей ушли из-за Августина они ушли к Христу. И многие были не убиты из-за этого. И, и так далее, понимаете? Одна женщина совершила подвиг. Вот это апокалипсис. Вот такой апокалипсис ожидает от нас Господь. Казалось бы, ты всю жизнь просто верно идешь за Христом. Ты просто всю жизнь служишь своим детям. Если тебе это дано, на это будет благодать. И это будет потрясающий подвиг. Но если тебе дано что-то большее, яви что-то больше. И это тоже не ты. Это в промежуток определенного времени. Вот нам надо, друзья, такие вещи понять еще, что есть, есть время, когда Господь явится через нас. Не расстраивайтесь. Тут скажет, а я вот сейчас бы хотел бы. Не переживай. Если ты хочешь, чтобы Царство Божье проявилось через тебя, скажи ему об этом. Дай ему знать. Вот я, допустим, хочу. Я не знаю, даст он мне это пока или нет, но я хочу. Я хочу иметь такие ресурсы, чтобы построить многоэтажный дом, и в этот дом заселить людей, у которых есть нужда, у которых нет квартир. Ну почему нет? Ну скажите мне, а почему нет? Почему бы нам так не являть Христа здесь на земле? Почему бы не начать строить школы, детские садики? Почему бы нам не довериться Царству Божьему, которое поселилось в нас? Неужели Он маленький? Неужели Он маленький внутри нас? Мы знаем столько людей, которые сказали, Христос, давай, действуй через нее, что ты хочешь. Был такой, был такой Тилл Осборн, муж Божий. Обычный человек был, который был захвачен Христом, принял Христа, полюбил его. И потом ему Господь сказал, едь в Африку, Тилл Осборн. И он приехал в страну, которая была погрязшая в войне. Я не помню название этой страны. Я разговаривал с одним человеком, африканцем, мы, я был в Украине, и разговаривал с одним человеком, он, он с этой страны, и он рассказал, что в их стране Теолу Осборну стоят памятники. Потому что когда Теолу Осборн приехал в эту страну, один человек, у которого Серп его пожал, он уехал из хорошей, богатой страны в бедную Африку. И он начал служить этой стране, он начал служить им. И он делал крусейды, и сейчас эта страна процветает. И э, он мне рассказывал, что больше 60% людей, христиане в этой стране, они были язычники, и мусульмане. Он говорит, этот человек один за 30 лет своей проповеди Евангелия вот так пожал такой результат огромный. Представляете, какая, какая вещь? Почему бы Христу не начать апокалипсис уже сегодня? Да он это и делает. Он это и делает. Апокалипсис уже идет в меньшей или в большей степени. Друзья, я не знаю, что Господь через нас собирается делать, но я лично хочу, чтобы во мне это царство, это дерево выросло. Чтобы это дерево выросло и начало приносить плоды. И да, это будет благодать. Это будет в правильное время. Это будет вот не так, что вот у тебя нету, но тебе надо что-то дать. У тебя будет что дать в этот момент. Это не будет так, что тебе надо молиться, а ты не... и двух слов не будешь. Дух Святой даст тебе о чем молиться и пожнет через тебя ходатайство. У тебя будет чем поделиться, слово будет от Господа. Я не знаю, что пророчествовать. Не переживай, начинай пребывать с Духом Святым, будь с Ним. У тебя появится обязательно в нужный момент слово. И вот много раз рассказывал это свидетельство. но ну, у меня много таких моментов есть. Но это было очень интересно. И мне оно очень понравилось, как однажды я молился, дома сидел, уже здесь благовещенский. Молюсь, Дух Святой так переживаю, плачу, сижу. И мне Дух Святой говорит, позвони этой сестре прямо сейчас. Я говорю, может быть чуть попозже, Господь. Я сейчас помолюсь, 음, мне хочется с тобой прямо сейчас звони. Я звоню, говорю, алло. И она в трубку... Я говорю, что случилось? Он говорит, я сижу и сейчас, в депрессии с утра. И говорю, если ты меня любишь, пусть Орловский прямо сейчас мне позвонит. Я говорю, больше так не делай, потому что я не всегда слышу все, потому что нагадаешь-загадаешь, вот. я еще боролся позвонить или не позвонить, но это круто, потому что Царство Божие через тебя проявилось, и был серп, и была пожата вера у человека, было пожато у человека желание идти дальше, и переживание Бога дальше и так далее. И этот серп, который вот ожидает нас, он не только в церкви, он везде. Слава Богу, что здесь, в этой общине, есть люди, которые играют на клавишах. Пришел серп и пожал их. Пожалуйста, играй. Кто-то на барабанах, кто-то делает с камерой здесь занимается, кто-то со звуком, вентиляторы кто-то прикрутил. Понимаете? Слава Богу, что кто-то здесь чем-то занимается. Это все апокалипсис. Это все царство Божие. Это Он. Это оно, то самое царство, которое здесь, в нас и через нас. Я думаю, что, друзья, нам нужно начать так жить. Нам нужно начать вот такое христианство практиковать. И вот такими быть христианами. Вот. Поэтому, если кто-то из нас будет, как Павел и Варнава, кому-то Господь скажет, отделите мне того-то и того-то. А мы их так любить будем здесь. А нам так хочется с ними быть, они нам нравятся здесь. Может серб прийти в эту церковь и взять кого-то из нас и куда-то повезти в другой город? Пусть, пусть это произойдет. Пусть Царство Божие проявляется через нас. Пусть серп собирает, пусть Царство Божие распространяется, пусть апокалипсис является, пусть Дух Святой касается через нас, пусть Дух Святой пророчествует через нас, плачет через нас, радуется через нас, наделяет через нас и проявляется через нас это дерево, эти начатки Духа. И дай Бог, чтобы мы все с вами все-таки пришли к Твоему моменту, чтобы в наши годы и в наши дни Христос вернулся второй раз на землю. Я хочу увидеть Его. Потому что не хочу умирать. Хочу жить. И хочу увидеть своего Господа. Хочу увидеть явление своего Господа. Вы понимаете, друзья, меня, да? Я хочу вас пригласить сейчас к молитве. Вот такая простая тема у меня сегодня есть. Ой, я не знаю, я так Дух Святой сильно чувствую сейчас. Скажите, пожалуйста, у кого есть нужда в исцелении? Кому нужно исцеление? Поднимите руку. Раз, два. Три, 4, 5, 6. Кто к нуждается в исцелении, встаньте, пожалуйста. Знаете, что это значит? Это значит, что кто-то должен подойти к ним сегодня и помолиться за них. Апокалипсис нужно. Вам нужен апокалипсис. Вам нужно, чтобы за вас помолились. Пожалуйста, друзья, лидеры особенно, мы сейчас будем молиться. Кто, кому нужно исцеление, пожалуйста, выйдите первые. Первые. Примите причастие первыми. Приходите, принимайте. В причастие провозглашайте, что вы причастны к его божественной природе, вы причастны к исцелению, вы причастны к силам грядущего века. И останьте здесь, кому нужно исцеление, останьте здесь, пожалуйста. Денис, ты, пожалуйста, молись. Егор, молодежь, пожалуйста, подойдите к тем, кто сейчас первые сюда вышли, тем, кому нужно исцеление. У кого есть дерзновение, придите и помолитесь за них. Возложите руку и от имени Иисуса высвободитесь. Скажите, я от имени Иисуса высвобождаю исцеление. От имени Иисуса. Мы давайте встанем сейчас, помолимся. Не стесняйтесь. Кто хочет за них выйти помолиться, выйдите и помолитесь за них. Посмотрите, вот он апокалипсис. Он им нужен. Им нужен апокалипсис. Кто явит Апокалипсис? Объявите им апокалипсис, пожалуйста. О, спасибо тебе, Иисус, за явление Твоей славы за царство твое внутри нас за царство твое среди нас спасибо за царство Твое, которое через нас за явление сыновей божьих сына мала намасу то ломону грея дамасе кина намасу до ломона романа галей сотов лото о Иисус, спасибо тебе. О Иисус, спасибо тебе. Друзья, выходите, принимайте причастие. Выходите, принимайте причастие. Прозлышайте свое причастие к Царству Божьему, принимая хлеб, принимая чашу. Провозглашайте свою веру, что вы причастны к Нему, что вы причастны к Царству Божьему и к явлению сыновей Божьих. К явлению сыновей Божьих. И, друзья, не убегайте, потому что у нас еще есть, еще очень важный момент есть, который мы все вместе с вами будем делать сейчас еще. Одемене лемине санаде, оделабаналоно долона рамана рамана санаданда, ти рамана доло дра, ти да лабрана лабро досонда, си да О Иисус, ты умирал и я. Когда ты воскрес, я воскрес, Когда ты воскрес, То я тоже воскрес, И кровь твоя пролилась за нас. Она искупила нас, омыла нас, Примирила нас. О -о 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 -о! Это кровь завета, котором мы, и ты милость свою Превознес над всяким судом и Прямо сейчас Слава твоя пусть проявляется Слава твоя пусть проявляется От имени Иисуса Спасибо, Отец за тот поток, который есть, за то семя, которое выросло и проявляется уже. Мы знаем, что еще проявится. Мы знаем, что еще проявится. О, -о, 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 -о. О слава, слава. Господь, благодарим Тебя благодарите 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 спасибо иисус спасибо Иисус